0: Dímelo mi gente que es la que hay, bienvenido al primer episodio de Dunks Times and Buckets Estoy bien emocionado, estoy bien excited, estoy bien feliz de hacer esto Así que gracias a todos los que me vayan a escuchar este Hay un par de cosas que pasaron la semana pasada, hay un montón de cosas que pasaron en verdad Así que quiero hablar de un par de cositas de la semana pasada Así que lo primero que quería hablar es Kyrie Irving debutó la semana pasada después de 40 juegos o por ahí cerca. Eh, mano, en verdad se ve bien. O sea, no se ve... Bueno, él no es tímido, así que él no, él no tiene miedo de nada. Eh, mano, en verdad ese equipo de Brooklyn es peligroso. Pero lo que no sé es... No sé cómo eso va a funcionar con Kyrie. O sea, entrando y saliendo del line -up. O sea, eso no, eso no es saludable ni, ni bueno para ningún equipo Porque no va a tener continuidad Y obviamente, con esto de los protocolos Que la gente está en COVID Por los y todo eso Como que hay muchos jugadores que están entrando y saliendo de protocolos Obviamente nunca va a... O sea, no va a tener continuidad Pero con Kairi que es una pieza bien grande del equipo O sea, que requiere la bola mucho Aunque él puede jugar bien sin la bola Pero no es lo mismo que este qué sé yo... Nick Claxton entrando y saliendo del line -up, para que esté Kairi entrando y saliendo del line -up, y menos en los playoffs, o sea, en los playoffs. Yo no sé cómo ellos van a hacer eso. Porque, o sea, tú en los playoffs te preparas y haces un game plan, game by game adjustments. O sea, hay que hacer ajustes in-game, game by game. O sea, y con Kairi, o sea, si cogen un home court advantage y son los primeros que todos juegan en Brooklyn, fine. Pero después, los próximos dos juegos serían away. Y tendrían que cambiar las rotaciones. Parimir tendría que empezar de lo más seguro. No sé. Defensive adjustments y Offensive adjustments. Eso sería un desastre para los playoffs. Así que probablemente no va a pasar. Pero si pasa, eso sería un desastre. Un en verdad. Eh, pero... Harlan tampoco está jugando... Aunque últimamente está jugando mejor. Pero Harlan... Es bien consistente y él depende mucho del pito. O sea, él ataca buscando el foul en vez de sacar para meter la pelota. Y adicional a eso, lo de Kairi, no sé. Es tan dudoso. Aunque, obviamente, con los tres juntos, o sea, ellos literalmente destruyeron a, a Chicago cuando jugaron su primer juego los tres juntos. En, y fue en Chicago. Así que. Obviamente tiene mucho firepower, son tres de los mejores scores que se han visto en, en la historia de la NBA, así que vamos a ver. Pero, ahora que me acuerdo, Brooklyn podría tener a la Katy en, en Home Games, pero tendrían que pagar una multa que básicamente es nada. El primer juego sería un warning, el segundo juego sería una multa de mil dólares, tercero dos mil, cuarto cinco mil y del, cin del quinto en adelante serían 5000 O sea, eso no es nada. Y lo y para lo que queda, que son como 40 juegos o menos, eso no es nada para ellos, literal. Y además, si yo fuera a Brooklyn y Kairi lo quiere hacer, pues lo hago, pero que lo saca de tu bolsillo. O sea, que se lo pague Kyrie. Porque en verdad pienso que es un poco injusto que, que Brooklyn tenga que pagar por Kairi, cuando Kairi es el que no se quiere vacunar y eso es decisión de él o sea, eso no hay ningún problema con eso pero obviamente hay consecuencias para las acciones y eso es estatal, o sea, esto no es Brooklyn ni la NBA que quiere echar a la Kairi. eso es una, una ley estatal o una regla estatal, como lo, como lo quieran escuchar como se quiera decir eh, para que Kairi, o sea, para cualquier, cualquier jugador que no esté vacunado no puede jugar en el, en el estado o la ciudad de Nueva York so, ajá uh -huh. Brooklyn podría hacer eso y en verdad deberían hacerlo para que puedan coger continuidad por lo que queda del season y entrar a los playoffs con ritmo y con buena química porque ellos, ellos lo que tienen los tres los tres juntos Arlen, Kairi y Kairi son como, como 15 juegos, no tienen ni 20 juegos en total los tres juntos o sea ellos necesitan continuidad, necesitan reps, necesitan práctica, juegos eh, para que puedan llegar unidos y... Y con cohesión para los playoffs. Entonces, ya que estamos hablando de Kairi, John civil Vilos dijo algo bien interesante la semana pasada. Y básicamente dijo que Kairi es el most skilled point guard of all time. El jugador más... Talent no talentoso, pero con más skill of all time. Ok. Yo pienso, para mí, ¿verdad? Solamente hay dos, bueno, maybe tres, en que están en la discusión de verdad. Kyrie, obviamente, porque, hello. Curry, Steph Curry, y Isaiah Thomas, el de los Bad Boy Pistons. Para mí los tres tienen muy buenos argumentos. Obviamente Kyrie, para mí Kyrie es el, el tipo con los mejores handles en la historia de la NBA. Ella está ahí, pero Kyrie para mí es el mejor. Curry también tiene excelentes handles. Para mí ellos son de los mejores o los mejores. Pero para mí Kyrie tiene los mejores handles. Entonces, la habilidad que tiene Kyrie para crear su propio tiro de cualquier lado de la cancha. sea, fading away, post fades, off the dribble, off the catch, pull ups, spin jumpers. Y la habilidad que él tiene para finish around the rim es una cosa que nunca se ha visto en, para un point guard. el tipo es el mejor finisher de la historia en la, para la posición de los point guards. obviamente Curry está ahí también, pero es que la habilidad y la, con la facilidad que lo hace Kyrie es increíble o sea, no se puede comparar en realidad con, con nadie, la, o sea, de los point guards, obviamente, la habilidad que él tiene para finisher on the rim con cualquier mano el hang time el jelly, el spin que le pone la bola o sea, increíble, de verdad, y entonces Curry, o sea, Steph, o sea, el mejor tirador de todos los tiempos, o sea, y ese es uno de los, de los skills más importantes en, la, en el baloncesto, que es meter la pelota, y el tipo la mete de todos los lados, o sea, de, de, de tres, el, no hay nadie mejor, no hay mejor tirador en la NBA de en la historia que Curry, obviamente, y los handles están ahí, no son mejores que los de Kairi para mí, pero es top 2 o top 3, como lo quieran ver, Curry tiene handles demasiado y también puede finish around the rim eh, Curry para mí es mejor pasador, así que esos es otros skills, o en verdad están ahí, no podría cobrar entre los dos en realidad, porque los dos son super skillful, y pues obviamente se a Thomas de los Bad Boy Pistons, tenía buenos handles, obviamente no como Kyrie Curry, pero pasó tiempo eran excelentes handles y en verdad él pudiera ser considerado como uno de los mejores handles hoy día también, obviamente no como Kyrie ni Curry pero tenía handles, metía la bola de todos lados también, tenía buena yompa, defendía, era un súper buen líder so para mí entre esos tres son los mejores o sea los más queufu de la historia pero si tuviera que escoger uno, yo tuviera que escoger la Kairi. Es que no. O sea, lo que ese tipo puede hacer con la boda. O sea.. Es, es increíble, de verdad. No, no he visto algo como él nunca en mi vida. Ni antes ni ahora. O sea. No, no, no lo hay. Así que. Estoy en agreement con Chauncey. No más seguro hay un par de gente que debe estar disagreeing conmigo, que no más seguro piensan que es Curry y yo no tengo problema con ellos porque para mí es uno de esos dos. Pero si me tienen, si me dieran a coger a mí cuál es el más skillful, pues yo cojo a, a Kairi. Y no tengo ningún tipo de problema si alguien me dice que, que Curry es el más skillful que, O más skilled que Kairi No tengo ningún tipo de problema. Ok. Otra cosa que quería traer, o que quería hablar. Es que Clay al fin está jugando baloncesto de nuevo. Y en verdad que estoy súper feliz con eso. La NBA está mejor con Clay y Kairi en cancha jugando, obviamente. Um, y en verdad Clay se ve bien, obviamente. Prettiest Jumper, en la NBA. La mejor Jumpa, la más linda de la historia para mí. No la mejor, no es el mejor tirador. Para mí la es el segundo mejor tirador después de Steph. Pero para mí tiene la Jumpa más linda de todos los tiempos. Y el segundo mejor tirador obviamente de todos los tiempos para mí. Eh, mano, ese tipo no no el nada. Ese tipo llegó y tiró, ¿cuántos fueron? 18 tiros en su primer juego y no jugó ni, ni 30 minutos ni, ni 25 minutos jugó. Y tiró como 18 tiros. Eh, no se ve mal. O sea, obviamente su son sus primeros juegos. Está cayendo el ritmo. Necesita más continuidad. Necesita más reps. Para poder coger la condición que tenía antes. Mi único... no O sea, no tengo dudas de que él va a jugar bien. Pero lo que me está poniendo como, como dudoso es que... No sé si él vaya a poder defender como defendía antes. O sea, yo... Maybe sí. Yo espero estar mal. Pero... Él antes era, o sea, él pudiera ser considerado el mejor two-way defender cuando estaba jugando. O sea, el mejor two-way player, perdón. Divide, definitivamente él era el mejor 3 and player Eso no, o sea, el mejor three-point shooter que defendía comúnmente. O sea, era un elite defender. Eso no, eso era, no era ni debatible. Pero él antes era un super elite two-way player. O sea, tenía una defensa elite. Podía stay in front of you. Chase you around screens. O sea, podía podía parar. No pararte, no podía parar, obviamente, a los mejores. Como que nadie para LeBron, nadie para KD, nadie para, uh, qué sé yo, Kobe. Pero él podía... obviamente él no jugó contra Kobe tanto en su prime, pero él podía contenerlo y era bien difícil. Steals, deflections. O sea, él era un elite defender. Y contenía súper bien. Y yo no sé si pueda llegar a ese nivel Que él estaba Que era Podría ser considerado El mejor perimeter defender O de los mejores De los mejores Mejor dicho De los mejores No no el mejor Pero de los mejores eh, No sé Está difícil Porque es que Las lesiones que, que O la lesión que él tuvo Fueron fue la rodilla ¿No? Así que eso Esa Esos movimientos laterales Se les van a hacer Un poco más difícil Pero yo no, Yo no si, lo, si llegas hasta igual defendiendo como antes no me sorprende tampoco porque ese tipo se nota que él quiere estar en la cancha, que él quiere seguir mejorando y quiere ganar otra vez otro campeonato. Así que si, si lo hace de verdad que no me, no me va a impresionar porque yo sé que Clay es un guerrero. Así que... That's that. Ok. Ahora sí esto está interesante. Steph estaba haciendo lo de Coven Undercover Online que... Se va con, un, con cuenta fake contestando preguntas en diferentes redes y diferentes websites y qué sé yo. Y el punto es que una de las preguntas era, no me acuerdo exactamente la pregunta, pero era 96 Bulls contra KD Warriors. Y Steph dijo que tiene a Warriors en 6. O sea, los, los 90, el Chicago del 96 que estaba Jordan, Pippen, Rodman, Tony Kukoc, Ron Harper. Steve Kerr. Así que. Ajá. Pues Steph dijo que tiene Warriors en 6. Obviamente, si comparamos. jugador por jugador. Aunque yo no lo comparo así, pero voy a hacerlo así también. Eh, sería en un closing lineup. Yo pienso que sería. Obviamente, Ron Harper en la 1 para Chicago. En la 2 Jordan. En la 3 Pippen. En la 4, coach Y en la 5, Rodman. Entonces, para Golden State, sería Curry en la 1, Clay en la 2, Guadalajara en la 3, Katie en la 4 y Draymond en la 5. Ok. Si, si lo quieren hacer jugador por jugador, realísticamente, o sea, objetivamente hablando. Jordan obviamente tiene el mejor jugador en la cancha. Pero segundo y tercero probablemente es KD Steph. O sea, so, objetivamente hablando el best dúo lo tiene Golden State. Pero a mí no me gusta hacerlo así porque si es por papel muchas cosas pueden ser diferentes. Lo que es un fact es que Chicago nunca en ningún punto Jordan, o sea, el equi los equipos de Jordan en ningún momento se enfrentaron a un equipo como Berlin State. Es más, ni siquiera se enfrentaron a un equipo como los Warriors sin KD. Ni nunca. El mejor equipo que se enfrentó, ese, eh, ese equipo de, de Jordan, fue... You could argue... O sea, en las finales me refiero, obviamente. You could argue que John Stockton... O sea, los lo Jazz con John Stockton y Carmelón, y o sea ese es el mejor equipo y tú me estás diciendo a mí que, que Chicago le va a ganar a Golden State o sea no, no no lo veo o sea no lo veo porque es que Golden State eso, eh, no, ellos no juegan uno para uno ellos no juegan o sea Jordan odiaba chase screens o sea a él no le gustaba correr co cogiendo off por screens perseguir a los jugadores o sea a él no le gustaba eso y eso es lo, eso es literalmente lo más que hace Golden State Golden State lo más que corre son cortinas fuera de la bola handoff Pick and Roll, Pin Downs, Backpicks, Stagger Screens O sea, Golden State Ese equipo de Golden State es el mejor equipo que yo he visto en mi vida y estoy seguro que es el mejor equipo de la historia O sea, no se, no se puede comparar Literalmente Golden State, o sea, ese equipo juega tan... En, o sea, en, en, entre, en equipo, ¿sí? En equipo O sea, ellos mueven mover la bola O sea, todo el mundo toca la bola, todo el mundo que se... Y no... no había ningún tipo de ego o sea, todo el mundo tiraba. Todo el mundo cogía la bola. Todo el mundo podía correr el pick and roll. Todo el mundo podía llevarla. O sea, y entonces... Además de que tenían a Clay Curry y KD... Que meten la bola como unos dementes. Y KD la mete de todos lados. O sea, no necesita la bola para ser efectivo. También tenían a Dreamon y Iggy. Y más Clay que los tres eran Elite Defenders. O sea, ese equipo estaba ridículo, estaba absurdo ese equipo era otra cosa brother, de verdad, yo no puedo creer que yo pude ver a ese equipo jugar, o sea estaba demasiado ridículo, estaba demasiado los mejores dos tiradores de la historia más KD más Iki y más Draymond o sea <ríe> era absurdo y obviamente Jordan es el mejor jugador entre esos dos equipos, o sea tienen el mejor jugador pero ese equipo nunca se enfrentó a Golden State, mano, nunca se enfrentó a un equipo así. O sea, tú me vas a decir a mí que, que ese equipo que, que, que se fueron invictos todos los playoffs hasta llegar a la final, van a, van a, a ganar. Chicago le van a ganar. Que perdieron un juego en todos los playoffs. Ese año, en 2017. No lo veo. No lo veo. Y ese equipo yo lance se seis juegos con, con Ciados, si no me equivoco. Así que no, no, no lo veo. Yo pienso que ganaría eh, Golden State. No sé si en 6 si o 5 juegos yo diría. Porque es que este ese equipo estaba demasiado duro. No había forma. No había forma. Y entonces vamos a cambiar la hora al presente. Hablando ahora de de Steph. Que estaba hablando de Steph. Él está ahora en un slump. O sea, Shooting Slump. Horrible. O sea, está tirando malísimo. O sea... Eso no, ser, no es concerning. No lo sé, porque es que... Ya han sido varios juegos que no está tirando bien. O sea, está tirando malo, malo. Sus últimos juegos han estado malísimos. Y yo no había visto a Steph en un Slump así desde hace tiempo. Porque han sido un par de juegos. Yo creo que es desde, desde diciembre. O cerca de, de esa fecha tirando bien mal. Eh, y eso, que le dieron una pela asquerosa a, a Chicago. Chicago ha cogido dos pelas asquerosas con, contra Brooklyn y contra Golden State corrido. Aunque Curry no jugó brutal ese juego, pero no fue tan malo como los anteriores. Pero mano, no sé. Yo. No, en verdad no creo que eso sea. Que sea concerning. Porque este fellow. Yo estoy esperando que ya mismo él. Se le quite eso y, y empieza a tirar la bola como él normalmente la tira, que es un pocket así que no creo que, que eso sea concerning, pero pero era... había que decirlo porque es que no se, no se puede ir sin decir, porque es que está no está, no está bien, el, está en un slump, hay que decirlo, está en un slump, pero eso eso no es nada, no es nada raro para pa un tirador, para él es raro, pero para un tirador eso no es raro y yo estoy seguro que eso se la va a quitar el, y ya pronto vuelve a tirar como él normalmente tira. Así que no tengo no tengo mucha duda de eso. Ahora, quiero hablar de quiénes están en la conversación para el MVP. Ok. Para mí, yo pienso. Yo. Si, si me dicen top five, yo, yo pongo. En, en, no lo voy a poner en orden, pero cinco jugadores. Es KD, es Steph, es Yanis, es Jokic, y el quinto. Ah, no sé si diría DeRozan. DeRozan está jugando súper bien, aunque los últimos dos juegos cogieron unas pelas asquerosas contra Golden State y, y Brooklyn. Pero antes de eso estaba jugando súper bien. Obviamente, o Saclavin se lastimó en ese último juego contra, contra Golden State, pero. De probablemente digo De Rosen, aunque Envid está jugando brutal últimamente, que merece también consideración. Yamorante está jugando súper bien últimamente, que merece consideración. LeBron está jugando estúpido también, pero no, no están ganando juegos. Eh, así que probablemente diría eso. Esos jugadores, más o menos. Pero si me, si me preguntaran hoy, ¿quién es el MVP? Mano, se lo tendría que dar a Giannis. Giannis o KT, uno de los dos. Porque Yanis está... Está masacrando el tipo. Y yanis ya cogió mi respeto, en verdad. Porque el tipo es un asesino. O sea, el tipo te... Si si Anthony Davis tuviera la mentalidad de Yanis él fuera el mejor jugador de la NBA. Porque esa es la diferencia de Anthony Davis y Yanis. Yanis viene toda la noche a arrancarte la cabeza AD viene una noche así Y ay no, ma mañana no, no voy a jugar duro O sea, tú no puedes venir a jugar suave O sea, tú tienes que venir a jugar duro toda la noche Y esa es la diferencia de Yannis y AD Tan sencillo como eso En verdad no, no diría obviamente que AD fuera el mejor del mundo Pero por lo menos Top 3 en la NBA fácil Sería si tuviera esa mentalidad Ay, ah, ya que estamos hablando de MVPs eh, Michael Malone, el coach de Denver La semana pasada dijo que Jokic Y voy a quote Is one of the most insuspective reigning MVPs Ouch Y en verdad Yo pienso que tiene razón, o sea No respetan a Jokic O sea, el tipo está jugando estúpido Está jugando sin Jamal Murray Y sin Michael Porter Jr. Y la gente no le da los flowers. O sea, hay gente que obviamente se la da y, y lo respetan. Pero me, me refiero al NBA y en general. El NBA y como que no lo respetan. Ese tipo es una bestia. Para mí era el mejor centro. En la NBA. Para mí era mejor que en Yo lo prefiero a él que en eh, Como centro. O sea, yo lo prefiero a él. Para mí era mejor que en Lo sí, Los siglos 10. Para mí era mejor que en Bueno, él tiene un MVP y en no. Así que. Y, y. Y él ha llegado más lejos que en Um, pero sí, en beat para mí yo pienso que o sea Michael Malone está dando money aquí para mí. Para mí el M one de most disrespected reigning MVPs, o sea, el tipo se acaba de ganar un MVP el año pasado y está jugando ridículo este año. Estaban uniendo como 26, 14 y 7. Eso es una cosa ridícula. Ridícula para un centro. O sea, siete asistencias, en serio. Un centro, brother. En hoy día, no, no antes que, que Will Chamberlain. y y Kareem en los 70 o sea hacía una cosa ridícula este tipo lo está haciendo ahora como que los centros no, hoy día no son así o sea no, no hay mejor él es el mejor passing big de la historia passing big o sea centro él es el mejor pasador no hay break no hay, no hay debate y y no le dan no le dan el respeto que se merece mano ese tipo es una, me, una máquina una bestia y no le dan el respeto que se merece así que tiene razón Mike Malone tiene razón ok ok Ahora quería hablar de qué equipos me han sorprendido hasta ahora, los más que me han sorprendido. Um, obviamente, para mí, los primeros tres serían Chicago, Memphis y Cleveland. Chicago, obviamente, porque yo jamás pensé, o sea, yo sabía que ellos tenían un equipazo, o sea, que tenían un excelente equipo con Lonzo, Saclavín, DeRozan... Patrick Williams se lastimó, pero yo espero que vuelva pronto Vucevic, eh, Caruso, Kobe White en el banco Tozumu que lo draftearon de Illinois y está, está produciendo bastante bien del banco y a veces empieza um, Yo sabía que iban a tener un buen equipo Pero no jamás me imaginé que iban a estar el número uno en, la, en, en el este ahora mismo De verdad que no, no lo vi venir Y Memphis, wow Yamorant, wow o sea, yo, yo amo a Ian Morant, yo, a mí me encanta a Ian Morant. pero yo jamás pensé que en esta etapa de su carrera ya iba a estar llevando a ese equipo a los playoffs, o sea, y no es tan solo él, porque esa es la cosa ellos, ellos fueron como 11 y 2 cuando él estaba lastimado, o sea, ese equipo es the real deal, o sea, ese equipo juega baloncesto Y la cosa y lo que me gusta también es que en eso se parecen en Golden State, no es la manera que juegan o sea, el estilo de juego, pero juegan similar en el sentido de que mueven la bola súper bien. Porque Yamoran es un excelente playmaker y no promedia más de 7 asistencias, no promedia, promedia como 6 o 5 asistencias. Y eso te deja saber que es porque me mueve la bola bien. Tiene mucho man movement, ball movement. Um, y en verdad que son, es un muy buen equipo. O sea, todos todo son jóvenes, juegan duro, no sé. No se dejan comer las cabras de nadie, no son cagados, no se asustan, juegan duro y me gusta, de verdad que me gusta ese equipo. Están jugando súper bien y Amorant, obviamente, el caballo del equipo está jugando súper bien también. Yo espero que, bueno, él va a ser starting en el All-Star y yo espero que le den el All-NBA también. este... Y Cleveland, porque de verdad que ese, ese equipo no, jamás me lo vi venir que, que traerían a los playoffs. Terry Scarland está jugando súper bien. Eh, bueno, todavía no han entrado, pero si siguen como van, van a entrar. Um, Darius Garland, como dije, Jared Allen está jugando súper bien. Evan Mobley, que me acuerdo que un pana mío me preguntó hace tiempo um, que, si él fuera Orleans, que si yo fuera Golden State, ¿a quién cogería en el draft? Y yo le dije, Evan Mobley. Y él, y él me dijo, como que, Evan Mobley, ¿por qué, por qué no con Kate Conning, amigo? Para mí, Evan Mobley es el más enviable que está, es el más que, que entraría a producir, es un versatile defender largo. Puede ganar muchas posiciones, puede galear pick and roll, un love threat tiene mucho upside ofensivamente, la puede meter, tiene un poquito de post game, y es un reproductor, y por eso es que ellos tienen un excelente paint defense, porque tienen a Javier Allen y llevan movilidad en la pintura. Más, están jugando con Larry Marken en D3. Larry Marken, que él era un power forward y cuidado su centro en Arizona, en college. O sea, y tienen a Isaac Kokoro que está lastimado pero él es un buen defender también que tiene buen upside um, en ofensiva y des desafortunadamente se lastimó Ricky Rubio pero él estaba jugando súper bien también um, ese equipo es bien, bien interesante también me gusta y Kevin Love también aceptó el, al fin aceptó el rol del banco y está jugando súper súper bien él había tenido unos uno momentos difíciles en Cleveland Mucha frustración cuando LeBron se fue eh, Que no ganaba No teníamos buenos equipos Y ahora al fin le dieron jugadores buenos Jóvenes y aceptó el rol Y se ve feliz, estoy feliz por él porque Él es un buen jugador y se merece un equipo bueno Y ahora se le dio Y están súper bien plan está jugando súper bien, de verdad que me impresionaron muchísimo Y Ahora que estamos hablando Que hablamos de Memphis uh, Where does Jim Morant? Rank among point guards. Eso es una pregunta bien interesante. Porque de verdad que no sabría cómo contestarla. Um, si yo tuviera que hacer un ranking así hasta the top of my head ahora mismo, probablemente sería uno Steph, dos CP3. Bueno no. Uno Steph Dos Lucas. 3 CP. 4, Yamorant 5, 3, No estoy poniendo a Lillard porque está lastimado y está jugando horrible anyway So, y estamos hablando como que ahora mismo O sea, literalmente ahora mismo No como que, um, como que quien ha jugado mejor en la carrera Porque obviamente Yamorant no tiene argumento para eso Porque él está empezando ahora Como que ahora mismo, basado en el, en el Regular Season pues yo creo que ese sería el ranking. Curry, Luca, Mo, eh, CP, Morant y Treyon, probablemente. Me dice me estoy olvidando uno, pero es que lo estoy haciendo De, de top of my head, no. Para mí ese sería el ranking. Um, entonces. Wow, ese. Ese blog que dio ya Morant. Anda pal el Avery Valley se tuvo que haber ligado el mil después de esa jugada. O sea, wow. En serio, y Amorantazito está. El tipo, sus sobacos, sus sobacos estaban en la parte de abajo de la tabla. O sea, sus manos pasaron la, el tape del cuadrito de la tabla. O sea, estaban por encima. O sea, wow, brother. De verdad que me quedé impresionado. No podía creerlo. Cuando yo lo vi. Wow, brother pero yo vi, no me acuerdo dónde fue que lo vi, pero vi que empezaron a compararlo, que empezaron, empezaron a comparar que cuál era más impressive el block de Ja o el de LeBron en las finales. ok Para mí, si estamos hablando de puro impressive, like impresionante, si estamos hablando solamente de impresionante, solamente de eso como que el más impresionante, pues puede ser, es que no mano, no puedo, no se puede para mí el más impresionante es el, el de LeBron, es que no, no, um, si está, solamente por los, stay, por los stakes el de LeBron era un game 7, después de comeback from 3-1 y estaban en los últimos minutos, que no, nadie metía la bola y si ellos metían ese ganasto, la serie se podía acabar Obviamente quedaba tiempo, pero eso fue un turning point o sea, eso fue super clutch o sea, eso fue... es el mejor block de la historia en, de baloncesto de cualquier tiempo, o sea, no hay... no hay break porque el, el tipo estaba... o sea, él vino de, del otro lado de la cancha o sea, él llegó un chase down block ahí de la nada y se la mete en la tabla, se la pilla en la tabla el de Yamoran fue súper impresionante, pero... no se puede comparar con el de Lebron o sea... No, mano es que fue en la final game 7 macho no. no se puede o se sea, le el mejor ahora vamos a hablar de quería hablar de cuáles han sido los equipos que han sido lo, los biggest disappointments hasta ahora los biggest disappointments para mí han sido Atlanta los Knicks y los Lakers o sea Atlanta viene de llegar a unos Conference Finals el año pasado contra Milwaukee. O sea, ellos le ganaron, primero le ganaron a los Knicks, que también están para mí los PBS de este año. Le ganaron a Filadelfia. Y después le ganaron, eh, perdieron contra Milwaukee en los Conference Finals, con que fueron los campeones. Así que no está mal. Pero este año, wow. O sea están jugando horrible. Y hay, hay problemas ya en, en el locker room con John Collins. John Collins no, no le gusta no le está gustando su rol. Pero, mano, ellos están 12. No están ni, ni en el plane. O sea. Después llegaron con los Café's Finals, mano. Es increíble. Y. Entonces, los Knicks. Que están décimos, están en el plane. Llegaron a los playoffs por primera vez en un montón de tiempo el año pasado. Llegaron como cuarto o quinto. Y entonces este año está en décimo. O sea... No me esperaba que iban a estar tan bajitos. Y no sé. No, no. Para mí ellos deberían estar con mejor récord que, que Washington, Toronto. Bueno, es que en verdad, Jury Srandar el año pasado tuvo una, un season estúpido. Y no sabía si era replicable y... Parece que no, o, es, o no sé. Vamos a ver porque todavía me faltan como 40 juegos. Así que vamos a ver si virus Randall puede llegar a ese nivel que estaba el año pasado. Pero hasta ahora no lo he visto. Y entonces los Lakers... Mano, no sé... No sé cuál es... O sea, el problema de AD, el Ross... El, un roster malo con, en general. Este es mi pensar. <coughs> el problema... Es un poquito de los tres. Es un poquito de AD. Aunque ahora mismo está lastimado. Pero antes, antes de que se lastimara está jugando malísimo. Anyway. Es Westbrook. Porque. Está jugando fatal también. Y el roster en general. Para mí no está muy bueno. O sea. No defienden a nadie. No tienen defensa. O sea. Ellos. Ellos dependen de que. De que metan más bola que el otro equipo. Porque no tienen defenders. AD es el único defender. Y LeBron de vez en cuando. Pero LeBron está viejo. No tiene la. El, la misma habilidad defensiva que tenía antes. Que era un elite defender. Ahora mismo no tiene muchos movimientos laterales. No se puede mover muy rápido. Aunque de vez en cuando puede. Pero no, no, no consistentemente porque está viejo. Y entonces el roster tiene muchos jugadores que no defienden tampoco. Malik que está jugando bien pero no defiende a nadie. Austin Reeves defiende un poquito. Pero no, tampoco es... qué sé yo... Eh, um, Iguodala o Draymond o algo así. ¿Me entiendes? O sea no... El roster para mí no está bueno. Hay que verlo, en verdad. Porque puede ser que me caiga en la boca. Cuando vuelve a D, Si es que se pone para su número. Porque si, si vuelve y está igual que antes. Pues no van para ningún lado tampoco. Um, pero sí. No sé. No sé qué va a pasar. Westbrook está jugando fatal. O sea. Si no hace T-Nobel. Tira 2 de 15 del field güey. Si no tira 2 de 15 del field Se tira un juego de 30 de nobel Así no se puede, no va, no va a ir por ningún lado así O sea, él lo trajeron para que LeBron no tuviera que hacer tanto Y turns out que está pasando lo contrario, LeBron tiene que hacer más Porque Westbrook no está dando lo que se supone que dé Es que él no sabe ni su rol, él está perdido, o sea Ellos no saben ni cómo quieren usar a Westbrook, no saben ni cómo usarlo Porque es que no, o sea Yo no entiendo por qué ellos tra trade para coger a Westbrook O sea, ese es el peor fit posible para LeBron el peor No entiendo De verdad No entiendo por qué lo hicieron Pero Están stock Con él Así que no tienen opción Pero jugar Tienen que jugar Ganen o pierden Tienen que jugar Así que That's that Ok para terminar El, el último tema Que quería tocar eh, Es que Wade En un podcast Dijo Que Voy a quote People will forget about Jordan in Goat Talks Just like we forgot about Karim Eso sí, todo es falso Pues para mí Si me preguntan a mí Yo pienso Que eso es falso Y no es, no es ni muy complicado O sea, primero Bueno, maybe hay gente que se Que se ha olvidado de Karim en los Goat Talks Pero yo yo siempre he dicho que los mejores tres jugadores de la historia son LeBron, Jordan y Kareem. Esos son los mejores. Que el orden pues, lo pueden escoger ustedes. A mí no, no, me, no me mata. Pero esos tres son indiscutiblemente los mejores tres jugadores de la historia. Obviamente hay gente que sí se puede olvidar de Kareem porque, qué sé yo, no, no tiene conocimiento de él o, o nunca lo vieron. Pero, obviamente yo nunca lo vi, pero... O sea, en persona, pero yo he visto juegos porque ya me siento a ver los juegos de antes. Um, y Kareem es indiscutiblemente Top 3 player of all time O sea, no, no es debatible No se puede debatir O sea, si alguien lo va a debatir Que no un top 3 player Va a perder Porque el tipo es demasiado great Para no, para no ser top 3 Pero la diferencia de Kareem Y Jordan es súper sencillo, El Jordan Brand O sea Jordan nunca se va a ir Nada más con, sus, con su marca Es demasiado iconic Es demasiado comercial demasiado grande en el mundo es demasiado grande para que para que se salga o se, se olviden de las conversaciones o sea no no es posible el tema Jordan es un personaje o una persona demasiado grande en el mundo para que se olviden de él en Gotox. es imposible y eso es sin mencionar obviamente lo que él hizo jugando baloncesto porque obviamente es el top 2 player of all time um, pero no 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 veo posible que, que se olviden de él en Ghost Talks. Él es demasiado grande demasiado demasiado grande este pero gracias por estar aquí eh, gracias por escuchar este primer episodio de Tongues, Times and Buckets eh, espero que les haya gustado espero que que puedan reaccionar a esto me pueden escribir al a Instagram eh, al DM y me pueden comentar si están de acuerdo conmigo si no están de acuerdo conmigo si piensas que estoy que estoy loco, que lo que sea, me pueden escribir lo que sea y me pueden sugerir cosas para hablar si quieren que hable de cosas diferentes o temas, algún tema específico de la NBA o de cualquiera, BCN, colegial, um, pero gracias por, por estar aquí, por escuchar este podcast. Eh, espero que puedan escuchar el próximo, así que gracias.